0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast. Yo soy Monse, yo soy Sat y somos Hongo
1: Bienvenidos. Bueno, el día de hoy, eh, como el primero hablamos en cierta forma de alimentos y cáncer, ahorita les vamos a hablar todos los mitos que hay de los diferentes alimentos y que en cierta forma ocasionan que evitemos o que los quitemos de
0: nuestras dietas. Sobre todo cuando ya está diagnosticado el cáncer, en el primero, el, nuestro primer tema fue ¿qué alimentos predisponen? Sin embargo, ¿qué hacer cuando ya mi familia o ya yo tengo cáncer? Y surgen muchas dudas al respecto en qué comemos, es prácticamente lo primero, Empezamos a hacer modificaciones eh, realmente importantes y drásticas de un día a otro en cuanto el doctor nos dice que hay un probable o ya un diagnóstico de cáncer.
1: Y algo con lo que siempre quitamos es las proteínas. ¿A qué nos, nos referimos? Con la carne de res, carne de puerco, los lácteos, leche, yogur, queso. Esa eh, o como que le tenemos miedo seguirlo comiendo todos los días porque creemos que tienen hormonas, que tienen esto, que tienen el otro y los evitamos.
0: Y bueno, es muy importante recordar que ya el paciente con un diagnóstico de cáncer está en un estado nutricional, pues obviamente bastante comprometido, donde hay eh, casi siempre una depresión, sobre todo a nivel muscular, el, el, la persona tiene una pérdida importante de peso, obviamente disminuye su capacidad funcional y pues obviamente esto asociado ¿no? al hipermetabolismo que está presentando. Y como dice Monse, quitar las carnes de un día a otro pues prácticamente coadyuvamos a una mayor pérdida de músculo.
1: Exacto, y bueno, o sea, para los que están, nos escuchan y no saben qué es la depresión muscular, es cuando se algunos mantienen el peso y otros hay pérdida de peso. Pero esta pérdida principalmente es del músculo, es lo que nos da el sostén en el organismo. Entonces al evitar proteínas, que es lo que ayuda a la formación de músculo, más aparte de la enfermedad, desencadenamos que haya una depresión más grave de, de muscular.
0: Y otra de las cosas, bueno, quitando la, las carnes, generalmente la, la gente tiende a hacerse vegana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta el consumo de verduras, nueces, semillas, frutas, granos y legumbres. Y obviamente eso va a asociar a un mayor riesgo de desnutrición o malnutrición, dependiendo del tipo de cáncer. Hay, hay cáncer, por ejemplo, a nivel gástrico o uterino, que ya presentan síntomas como... Dolor abdominal, inflamación, diarrea, donde estar consumiendo este tipo de semillas o legumbres, pues que obviamente tienen alta va a ocasionar fibra,
1: más. Que son alta en fibra que van a ocasionar mayor inflamación, mayor diarrea, dolor en esta área y esto que va a ocasionar que comamos menos, que tengamos menos apetito y que con muy poquito nos llenemos, tengamos saciedad.
0: Ese es uno de los principales mitos, ¿no? Quitar las carnes y este, cambiar a una dieta un poco más vegana. ¿Qué otro mito conoces?
1: Eh, bueno, aquí sería lo importante nada más. No, eh, no eliminar, mantener el consumo de proteína y frutas y verduras, como todo, incluirla, pero en pequeñas cantidades de acuerdo a los síntomas que vaya obteniendo. ¿okay? Otro mito es que también debemos eh, evitar... Pues principalmente todo lo, todo lo queremos hacer en jugos. Empezamos a hacer el jugo de, de calditos, de verduras, de frutas y pase, prácticamente nos las pasamos bebiendo cosas y evitamos masticar o comer. Creemos que al hacer todo el licuado obtenemos los nutrientes de los alimentos. Cuando en algunas ocasiones es así y cuando otras pasa todo lo contrario. Se pierden las cosas buenas que nos podrían aportar
0: sobre todo también recordar que el elevado consumo de, de estos jugos que son jugos casi siempre de verduras o frutas crudas obviamente nuestro paciente con cáncer tiene un sistema inmune comprometido no es más sensible a cualquier infección y obviamente dar alimentos crudos que a veces eh, no sabemos si están bien desinfectados si se hacen casa pues a lo mejor corremos menos riesgo pero a veces tendemos a comprarlos este en cualquier puesto y creemos que es lo más sano en ese momento. No, pues mejor un jugo verde o un jugo de betabel con zanahoria y entonces nuestro paciente tiene un sistema eh, inmune muy comprometido y entonces obviamente lo comprometemos más. Además del eh, puede ser bajo aporte de fibra en dado caso de que solamente se den jugos a partir de fibra o zumos y generalmente pues siempre lo dan colado, no lo que también... Hace que la fibra se quede ahí en nuestra... Eh, en la
1: coladera. En que la se coladera. todo. Que prácticamente nos bebamos un shot de pura azúcar. Porque también hay que tener en cuenta que las vitaminas y minerales, cuando están en contacto con el aire, con el ambiente, se pierden muy rápido tienen una vida muy corta, entonces tenemos que preparar y tomarlo luego luego, no dejarlo exponer mucho tiempo y no lo hacemos, porque ponemos a hacer otras cosas o desayunamos y luego el juguito, entonces ahí ya se perdió prácticamente todo lo que pudiera aportarnos, solamente estamos tomando un shot de azúcar
0: y pues sobre todo que el bajo aporte proteico, ¿no? Este, para quien estudió nutrición sabemos que verduras y frutas pues prácticamente cero proteínas, mínimo y obviamente este, el paciente lo comprometemos más como ya lo mencionamos anteriormente a pues seguir perdiendo su masa muscular y la fuerza. Igual los lácteos no hay que evitarlos, hay que incluirlos a veces recomendamos más
1: los deslactosados porque como les habíamos comentado al inicio, muchos pacientes con cáncer en la zona abdominal, uterina, llegan a presentar diarrea, inflamación, dolorcito. Entonces este tipo de lácteos, los deslactosados, permiten que se absorban más fácil. Entonces son mejor tolerados sin presentar síntomas. Lo mismo los quesos bajos en grasa y de preferencia que tengan menor cantidad de lactosa son los mejor tolerados
0: y también recordar recordarme que es personalizado porque vamos a tener algunos pacientes que a lo mejor los lácteos en ese momento no, no le convengan toleran. aunque sean deslactosados también algunos que presentan algún cáncer por ejemplo a nivel eh, oral no eh, cavidad oral que puede presentar un poco más de producir ese moquito, esa flemita que les va a estar como molestando. Entonces, eh, en general no están contraindicados en un paciente con cáncer, habría que ver que el paciente lo tolere que no tenga este malestar, que no presente estos síntomas diarrea o inflamación, porque a veces incluso deslactosados pueden caer un poquito pesadito. Pero no es como tal detajo que eh, inmediatamente, ¿no? independientemente del tipo de cáncer que tenga nuestro familiar o que tengamos, los eliminamos y ya no los queremos ver. Y luego lo que hacemos mucho, lo que creemos es que estas leches de tipo vegetal, almendra, soya, este coco, pues son mucho más nutritivas o son mejores, ¿no? No son malas, hay que ver cuál y hay que ver la calidad. Sin embargo, no podemos comparar a nivel nutricional una leche de almendra, una leche de coco con una leche de vaca, ¿no? Que te, te va a aportar muchísima más proteína, muchísima más aporte, pues en general de todos los macronutrientes. De grasa,
1: de hidratos que podríamos decirlo. Cuando la otra solo te aporta muy poquito de todo y prácticamente algunas veces es considerado un alimento hasta libre porque no te aporta nada.
0: También hay que cuidar mucho el uso de los antioxidantes, ¿no? Cuando ya sé que tengo cáncer o que mi familiar tiene cáncer, generalmente eh, tendemos a abusar. De, no solo de alimentos, sino ya de suplementos como tal, como antioxidantes, ¿no? Empezamos a comprar prácticamente todo lo que nos dicen, o lo que escuchamos, Exacto. o lo que tendemos a investigar, y hay que tener muchísimo cuidado en esta parte. Sí, porque empezamos a comprar
1: que el omega, que el suplemento que nos venden allá, que las vitaminas, que la vitamina... Entonces, no son malos, pero también hay que tener en cuenta en qué fase o en qué tratamiento estamos del cáncer para poder decidir si funcionan o no es recomendable. Ya para eso en el siguiente podcast les hablaríamos en específico para entrar en detalles y poder como que incluirlos eh, cuando sea recomendable. Como le digo, o sea, siempre lo importante es de la mano de un especialista que...
0: Y claro, como siempre, eh, todos los pacientes son muy individualizados, hay que en algunos sí podemos ocupar algún tipo de eh, vitamina específica, hay en algunos en los que no se podría dependiendo de la fase del tratamiento, pero pues sí es importante este que sepamos que cada paciente es muy muy diferente, ¿no? Y este, en cuanto también al consumo en general, pues un paciente con cáncer tiene que tener una dieta completa, ¿no? Una dieta variada, una dieta suficiente, una dieta inocua, quiere decir que este, tenga todos los, los grupos de alimentos. Y,
1: y lo más importante en cuanto a inocua, que sea preparada en casa, la, bien cocido, lavado y desinfectado todo y evitar comprar alimentos con elaboración de la calle, solamente por el riesgo que ellos tienen de que cualquier infección se pueda volver grave.
0: Y sobre todo también importante dar variedad, porque a veces creemos que una comida saludable es caldo de pollo con verduras y cuando el paciente llega a vernos realmente está fastidiado del caldo pollo. de pollo con verduras y creen que lo único saludable es el pollo y el chayote, no sé por qué, eh, quién les dijo eso, quién nos dijo eso, pero realmente eh, día a día los pacientes por periodos largos es todos los días su comida, entonces ir variando. Ningún tipo de carne es mala, como ya lo mencionamos la primera vez, tiene que ver en cuanto a la preparación y afortunadamente uh, México es un país extenso en variedad de frutas, de verduras, entonces eh, dar esa variedad a nuestros pacientes para que no lleguen también a, a este a odiar fastidiar. algún alimento
1: y estar fastidiados. Y algo también es jugar con la gran variedad de cosas que tenemos, y que la comida sea un momento de compartir y apetecible que no, sea, que no creamos un momento de rechazo o hasta de fastidio en el paciente Porque no lo motivamos a comer, solamente motivamos que él no quiera comer Cuando
0: debe ser todo lo contrario También pues, es importante que vayamos a depender o diferentes tipos de comida De acuerdo a la patología o el cáncer del paciente hay quien a lo mejor sí lo va a poder consumir de manera sólida, pero hay quien a lo mejor por la eh, circunstancia o por las dificultades le vamos a tener que licuar la comida, hay quien a lo mejor no va a poder consumir algún tipo de alimentos crudos y solo tiene que consumir cocidos, vamos a que siempre es personalizado, pero eh, cada quien pues darle lo ideal ¿no? para, para su tipo de patología, para su tolerancia, y pues hay infinidad de preparaciones, hay infinidad de presentaciones de la comida y eso es algo que tenemos que estar como muy al pendiente siempre siempre es muy importante la, la, el tratamiento base de eh, también el, en conjunto con el nutriólogo no ¿por qué? porque aunque nuestro paciente ya tenga un tratamiento, si no tiene un adecuado estado nutricional pues generalmente puede que en algún momento el tratamiento eh, tenga que parar, no, por parte de Exacto, la desnutrición, se tenga que suspender por un
1: periodo, hasta que logremos que esté mejor nutricionalmente. Y bueno, dentro de nuestros podcasts vamos a estarles eh, hablando más a detalle de cada apartado, el próximo es de vitaminas y también de algunas preparaciones de alimentos, para que fomentemos que nuestro paciente esté motivado para comer.
0: Ya saben que cualquier duda nos pueden escribir en Instagram eh, o dejar algún comentario o algún tema si quieren proponer. Eso sería todo, cuídense mucho, estamos en un momento en el que tenemos que hacer caso a las autoridades, eh, no olviden lavarse las manos, sobre todo si tenemos un paciente con cáncer, hay que cuidarlos y este, alimentar súper bien.
1: Y bueno, cuídense y ahorita que tengan tiempo escuchen nuestros audios y síganos.
0: Bye.
1: Chao.